0: Und irgendwie, ja, so irgendwie informativ, Politik, äh, danke und so. Gell,
1: die Geld Leute ja. haben noch Freude, dass, also mir, ich kann nicht sagen, dass ich den Leuten Politik näher bringe, sondern du, du bist ja der, der rauskommt und ich bin die, die eine Meinung hat. Ähm, Jetzt bist also, du
0: wieder angestellt, ohne etwas zu sagen.
1: <lacht> ja. Ich
0: merke es in der Stimme. Ah, also
1: merkst du, wenn es wechselt? Ja. <lacht> okay. Mhm. Ich habe verschiedenste Stimmen. Jemand hat mal gesagt, man hört gerade, ähm, wenn ich in Coaching-Ton wechsle. Also wenn ich ein Telefon abnehme und es ist aus dem Coaching-Alltag, höre ich mir total
0: Unterschied. Hast du eine so ganz, ganz sanft in liebe Stimme?
1: <lacht> Dann habe ich eine empathische, eine Ja. Verständnisvollere. Mm. ja. Dann sage ich ein bisschen lieber. Mm. <lacht> <lacht> genau, aber Liebe ist ja. Ähm, um Liebe geht es ja da nicht, sondern ich habe eine Frage an dich. Und zwar hast ja du mich letztes Mal mit der Frage, was verdienst du, oder? Mm -hmm. <lacht> und ich ging dann äh, bin schauen und musste sagen, müssen, oh, das Jahr zu wenig. <lacht> Und das ist das Schöne an mir, weil ich Adi hessler bin, bin ich immer in-time. Das heisst, ich, ich bin, also ich kann, eben, wenn ich nicht gang, gang, ganz gezielt schaue, weiss es bis Ende Jahr, oder nein, eigentlich bis ich muss die Steuererklärung ausfüllen muss, weiss ich es nicht. Also kann ich auch keine Korrekturen mehr machen. Ich <lacht> merke dann einfach, <lacht> es war ein bisschen zu wenig. Darum ist es gut, habe ich es Mitte Jahr herausgefunden. Gut, ich <lacht> war zu viel in der Ferien Also Simon, du wolltest wissen, was ich verdiene. Simon, ich will von dir wissen, was ist dein Preis? Für was? Insgesamt.
0: Zu mich kaufen mhm. und besitzen? Also das, besitzen. Es äh, <lacht> ist gerade diese Woche eine neue Studie rausgekommen von einer Menschenrechtsorganisation, die sagt, äh, wie viele Millionen mehr Menschen mhm. genau im modernen Sklaverei. Sich befinde. Ich habe mich jetzt auf diese Frage nicht vorbereitet, und weiss ich jetzt die Zahl nicht mehr auswendig. Und ich versuche jetzt ja. zu überlegen, was mein Preis ist, aber ich weiß Aber kaufen
1: finde ich jetzt, oder? Ich, auch, also ich weiss zum Beispiel, dass bei mir Menschen bereit wären, mehr zu zahlen, wenn sie mich nachher nicht behalten müssen. <lacht> ich glaube, wenn sie mich nachher behalten müssten, dann wäre der Preis tiefer. Hingegen, wenn sie mich einfach stundenweise, ist es sicher höher.
0: Also vom Coaching. Nein, nicht nur. Du, von was redst du jetzt? Von Prostitution. Nicht
1: nur. Oh, von, allem. <lacht> von allem
0: grundsätzlich. Jeder
1: Mensch hat einen, hat einen Preis, behaupte
0: ja, ich. Und ich, ich was ha, ist die. Ich habe glaube ich keinen pauschalen Preis, Nein, und es das kommt darauf an, an, für was und für wie lange und also für wer. Ich weiß nicht, wenn ich muss, müsste jetzt einen Text schreiben. Ich bin halt mhm. angestellt bei mir, aber wenn mhm. ich jetzt müsste als, als Journalist für jemanden einen Text schreiben. Mhm. Oder wenn wir quasi auch unsere, unsere Fähigkeiten jemandem externen verkaufen, dann sind es 150 Stutz auf die Stunde. Mhm. Das ist so ein, das Einzige, wo ich an den Preis an meine Arbeitsstunde hefte.
1: Okay, aber für sechs wär's
0: mehr. Ja, im liebsten Fall. Freiwillig und darum gratis.
1: <lacht> aber wir reden ja jetzt nicht von Freiwillig. Von unfreiwillig,
0: das kann man im Fall tatsächlich nicht vorstellen, ich Geld hast, gegen Sex. Das habe ich gewusst. Das hast du gedacht, ja, logisch, mm. darum stelle
1: ich ja die Frage.
0: <lacht> und ich weiß auch nicht, gewisse ja. Sachen finde ich auch, wenn ich zum Beispiel, ich tue eigentlich noch gerne Kinderhüten. Mhm. Und ich könnte mir aber das nicht vorstellen, für Geld zu machen.
1: Warum Weil ich, nicht?
0: Weil es für mich nicht, ich, ich weiß, es ist, es ist Care-Arbeit, aber es fühlt sich für mich nicht so an bei ein Kindern, weil ich es. Für mich fühlt es sich eher als würde ich abmachen mit Freunden oder Freundinnen. Natürlich nicht irgendwie auf der gleichen Augenhöhe ich muss irgendwie dann in dieser Zeit für, für die Kinder zuständig und verantwortlich mm -hmm. und für sie sorgen. Aber, aber ich mache es gerne, es gibt mir auch etwas. Und wenn mm -hmm. ich dann Geld für die Zeit, fände ich das komisch. Und das hätte ich Das
1: würde ja bedeuten, also Coaching zum Beispiel. Ist für mich, das gibt mir auch etwas. Mm. Das macht mir mega Freude. Dann dürfte ich für das kein Geld
0: nehmen. Doch, also du kannst machen, was du willst. Aber, <lacht> aber du würdest es nicht ich, können. Doch, also beim Coaching glaube schon, dann wird es ja irgendwie jetzt zu, ne, zu einer Art irgendwie Job. Aber ich biete nicht mich an auf einer Webseite als Kinderhüter. Aber sondern wenn, ich mache das irgendwie bei Kind von guten Freunden genau. oder von meiner Schwester. Und und mache das gerne. ich habe eine Beziehung über Jahre zu diesen mm -hmm. Kindern und mm -hmm. gesehen sie aufwachsen und das sind nicht ich. und nicht wenn jetzt also irgendwie
1: götti Kind Götterkind
0: ja so von Verwandten. der nähe ja genau mm -hmm. ja mm -hmm. und fremde Kind würde ich jetzt nicht wélle hüten das hat für mich keinen Reiz Dort mm -hmm. habe ich keine keine Beziehung zu ihnen und dann wenn ich Fremdkind Kinder hüte, würde ich wahrscheinlich Geld annehmen. Oder. und wäre es easy, aber das kommt gar nicht so weit ich Aber das finde ich ja eh
1: schwierig im Freundeskreis etwas ein Preisschild anzunehmen, Egal wie ja, wertvoll genau. das es ist. Das finde mm. ich etwas eh mega schwierig nein, nein, ich würde wissen, was ist dein Preis. Weil wir haben ja letztes Mal. <lacht> oder? Letztes Mal haben wir von Arschloch. Was das, was für dich der Vorteil wäre, oder dass du bereit wärst in einen Arschlochjob, wo dann jemand sagt, was ist eigentlich ein Arschlochjob? das kann man nicht so sagen. Und <lacht> ich so, ja, ich habe das einfach mal so definiert, dass die Summe, die dann wirklich würde einschenken würde, wo du würdest, bekommen, einen Job wäre, wo vielleicht nicht mehr so deine Werte widerspiegeln widerspiegelt. So habe ich jetzt einen definiert, ja. weil ich ja die Einfachheit liebe. Oder?
0: <lacht> es, viel, es wäre irgendwie viel, es wäre, ich weiss nicht, ob... 10 Millionen aufwärts oder 100 Millionen aufwärts. Okay, also, er, mein Preis ist recht hoch.
1: Also zum Beispiel, jetzt, wenn du mit jemandem jemand würde jetzt ein Auge auf dich werfen würdest. Ich sage jetzt eine Frau, die wirklich nicht deinem jemand spricht, Die, mm. was weiß ich, 40 Jahre älter ist oder irgendetwas. Keine Ahnung. Also es ist ja nicht altersmässig, mm. aber so einfach so. Und, und dann wären es 10 Millionen.
0: Für was? Also kommt man darauf an. Ja, wenn irgendwie. sie eine Nacht
1: mit dir verbringen will. Also ich frage nicht für mich, ich Ja, ja. <lacht> ich bin nicht am abchecken, wie viel ich aus meiner dritten sind. Ich habe gar nicht gewusst, hat. dass du, du 30 Jahre, Jahre
0: älter bist als ich. Aber ähm, <lacht> <lacht> hey ich weiß es im Fall nicht, ich kann das Eben irgendwie drum, nicht sagen. Eben, darum,
1: überleg mal.
0: Ja, vielleicht 10 Millionen, weiss auch nicht. Das ja. glaube ich dir nicht. Mehr? Nein, viel weniger. Ist ja, sicher. Fünf? Also, keine Ahnung. Das aber, klingt alles wahnsinnig edel. Ja, und irgendwie nicht so. Ich, ich habe es irgendwie nicht zwingend nötig, also das Geld. Mhm. Aber, ich aber jetzt kann ich. Ich bin in einer Situation, du, ich bin nicht, nicht wirklich jetzt reich, aber ich bin irgendwie abgesichert, glaube ich, so, auch durch mein Umfeld und, und in der Schweiz. Und also, das heißt du wirst ich schwer, es irgendwie ihr gar nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich etwas erben und mhm. ich habe jetzt ein Einkommen, zwar kein höchstes, aber mit dem kann ich leben. Mhm. Ich habe jetzt nicht etwas auf einem, auf einem quasi Sparkonto. Ähm, Schon
1: etwas auf einem Sparkonto? Ich habe, nicht, ich Ach, habe du hast drei Alltagskonten. Nicht Sparkonto. Nein, ich habe
0: kein Sparkonto. Gottlob. Und auch nicht irgendwie mega viel. Aber ich, und ich habe tiefe Fixkosten. Ich, ich bin gar nicht. Ich bin nicht in einer verzweifelten ich Situation, verstehe, wo ich muss irgendwie. Ist. Ja, genau. Nein, Darum ich glaub, muss ich mich Ich Aber es ist ein Unterschied,
1: nehmen. wenn man weiss, ich werde erben. Das ist schon also ein, ein gold Wobei man weiß
0: ja nicht, was passiert in den nächsten paar Jahrzehnten auf dieser Welt Oder mhm. irgendwie auch mit.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man in einer Familie aufwachst, wo man von Anfang an weiss, ich werde dann irgendwann etwas erben, gibt einem das ein anders Grundgefühl.
0: Definitiv, ja. Das, das ist ich auch. Mhm. genau. Über diese Privilegien haben wir glaub, auch schon mal gesprochen, ja, ja, was es ausmacht. Und wie auf das haben dann, ja. Leute
1: recht reagiert von meiner Seite wo reagiert, die gesagt haben, «Ah, spannend, es gibt eben in der Schweiz viele Leute, die das Privileg haben, dass sie mm. wissen, eben wenn, wenn alle Dämme brechen, ist da irgendwie noch eine Grossmutter, eine Tante, eine Mutter, ein Vater, wo man kann.» Und ich bin eben ganz anders aufgewachsen. Ja. Und, und es haben viele Leute darauf reagiert und gesagt, es habe ihnen auch gut getan, mal zu hören, wie das ist, wenn man das eben nicht hat. Weil ich glaube, wenn man mit dem aufwächst, ist das so eine Selbstverständlichkeit, die man gar nicht überlegt. Aber ich glaube, ich behaupte, es ist unter 5 Millionen. Das ist eine hypothetische Frage. Weil der Punkt ist, bis ja niemand kommt und das Köfferli dabei hat, das kann, man ja, kann, man, ja so sagen, kann man ja immer sagen, ah, nein, eben unter 10 Millionen. Und dann ist jemand, steht jemand vor dieser Tür mit einem Köfferli mit 750'000.
0: Ich glaube, das ist das zu wenig.
1: Frische, schöne Nötchen bündeln.
0: Nein, also mit Bargeld holst du mir sowieso überhaupt nicht ab. Was mache ich nachher mit diesen <lacht> Nötchen? Die muss ich ja nachher in einen Termin vereinbaren bei der Bank, um es einzahlen können. Oh Nein, das muss ich das wär irgendwie wenden digital. Wenn ich so 2
1: Millionen in in Bar zu das blöd. Das Termin das ist
0: meine und ich Bitte. bin bei der Alternative Bank habe ich mein Konto und, und die, ich ja, die haben suchen, gar keinen Schalter glaube ich weiß gar nicht wie ich das machen müsste machen
1: und du musst vor allem wenn du ja mit mehr als 10.000 kommst ja, ähm, ein, ein, äh, äh, wie sagt man, ein Ding machen von wo das Geld kommt und du müsstest ja. so am Schalter würdest du stehen und würdest sagen ja wissen Sie eine 86-jährige reiche Witwe ähm, hat sich eine Nacht mit mir gekauft Oh, ich fände es toll. Ja, gut. es wäre lustig, also, aber es wäre mehr
0: lustig irgendwie als, als lustiges Video auf mm. TikTok. Oder, ja, ich sehe mit ja, dir geht das nicht. Also,
1: wir nehmen das Bargeld. Den Faktor, Bargeld nehmen wir raus und machen den Faktor eine einfache Banküberweisung.
0: Aber auch dann ich das Gefühl, irgendwie mit, ich finde die Einstiegsfrage spannend, aber ich glaube, wir kommen hier nicht auf den grünen Zweig. Du,
1: du sträubst dich? Du Nein, ich kann es einfach Joke. nicht sagen,
0: weil es keine konkrete Situation ist. Und dann ist das mega schwierig. Jetzt aus dem Buch heraus sage ich 5 Millionen, 10 Millionen, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie nicht wirklich bezifferbar, weil es keine echte Situation ist. Aber es ist ja spannend,
1: ist. wieso würdest du es dann für 5 Millionen machen und für 4 nicht?
0: Ja, weil, irgendwo, weil du nach einem Preis gefragt hast und darum muss ich irgendwo ja dann eine Zahl nennen.
1: Aber das heisst, du hast einen Preis?
0: Ja, ich glaube, alle haben irgendwo ein Preis. Das behaupte ich. Mhm. Ja, das glaube mhm. ich auch.
1: Mhm.
0: Aber wegen dem nicht verschärble. Und ich glaube, es kommt sehr oft Situationen drauf an, wo man sich darin befindet, wenn irgendein Angebot kommt.
1: Ja, ich glaube ja, eh, das ist ja ein ja. schöner Spruch von Udo Jürgens, der mal gesagt hat, treue sind nicht eine Frage des moralischen äh, Werts, sondern eine Frage von des von Angebot dass es natürlich für Menschen, die keine Angebot bekommen, nur einfach ist, treu zu sein. <lacht> wenn du ein Leben führst, wo viele Angebote bekommst, ist es schwieriger. Das stimmt, aber ich bin
0: auch überzeugt. Ich glaube, es fängt noch eins <lacht> vorher an. Treu ist doch auch immer, also du kannst ja nur untreu sein, wenn es vor einer Abmachung gegeben hat, die du kannst verletzen kannst. Mhm. Das heisst, wenn man zuerst gar nicht die erste Abmachung trifft, kann es gar nicht zu einer Untreue kommen.
1: Muss die Abmachung Ah, das ist jetzt auch noch interessant. Also Unausgesprochen, wenn man es nicht abspricht, sind eigentlich Regeln definiert und die kann man anpassen, wenn man sie verändern will. Aber jetzt mal die Normregeln. Sondern wenn man es nicht anspricht, gelten keine Regeln. Das ist ja auch noch interessant.
0: Ja, es kommt euch an, also so, ob implizit oder explizit äh, formuliert die Regeln. Ich glaube, schon grundsätzlich gilt es wahrscheinlich in den meisten Köpfen so die normale Moralvorstellung von unserer Gesellschaft. Nicht drüber red gelten die vermutlich
1: mmh. ich glaube so ich ist die find, ja, ich
0: finde das aber recht ähm, einschränkend oder auch einengend dass ich mega viel über das am geschwätzt über Berlin, wo zum Beispiel zusammen wohnen und sie ins zweite in ihre Dreizimmerwohnung. Und sie überlegen sich gar nicht erst, ob sie zusammen ein Schlafzimmer haben mhm. oder mhm. nicht. Sondern weil es ist ganz so klar, man macht es so. Oder eben, man kommt zusammen in einer Liebesbeziehung und es ist ganz klar, dass man monogam diese Beziehung lebt. Mhm. Ohne, dass man darüber redet, weil so macht man es. Und ich habe das Gefühl, dass das ist, das ist wahrscheinlich die, die Moralvorstellungen, mit denen man in eine Beziehung geht, sind wahrscheinlich der häufigste Trainingsgrund dann am Schluss.
1: Ach, das finde ich noch spannend. Ich glaube, du hast recht.
0: Es also, schränkt einem mega ein. Man muss irgendwann Bild entsprechen man überlegt sich gar nicht, was ist jetzt eigentlich? Ich mich und es gar nicht, und du es für sich
1: nicht definieren. Genau. Und das ist aber noch mit vielen Glaubens- und also Glaubenssätzen und Moralvorstellungen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Aber ich glaube, die anderen mega stark, da hast du recht. Ich habe gestern gerade einen Podcast angefangen hören, Hotel Matze mit der Sexarbeiterin. Ich bin aber noch nicht so weit gekommen, weil ich mir für einen ruhigeren Moment äh, aufheben, weil es ist recht spannend ist, Die Frau ist, was ist die 28. Schon <lacht> also nur, wo sie dort sagt, sie fand es total abwertend und nicht richtig, dass man allen Sexarbeiterinnen sagt, sie sind Opfer und man will allen helfen und sie macht das jetzt zum Beispiel total äh selbstbestimmt. Mhm. Und und dir auch viel über Moralvorstellung oder schon nur über was über Definition was ist Sex? Ja. Das ist ja dann dort was mhm. ist Sex also Wovon und da kann man sagen ja zu. genau ja, ja. und ab wenn ist es ein fremd wo ja gewisse Leute ganz lustige Regeln haben wenn es nicht in der eigenen Stadt ist gelten mhm. <lacht> so dann, wow! Aber ah, das, ist doch etwas,
0: ja, das ist doch etwas, wo einfach die zwei oder die, <lacht> ja. die Anzahl Menschen, die sich zusammen in einer Beziehung befinden, die müssen zusammen definieren, mhm. was ist treu, was ist fremd, mhm. gibt es das überhaupt, gibt es eine geografische Einschränkung oder zeitliche oder mhm. nur einmal mit jemand anderem oder was auch immer. Aber das, ist ja nur, es, das geht nur die etwas an, was sich in dieser Beziehung befindet und die müssen das zusammen definieren. Aber, Aber das passiert fühlt, meistens das nicht mehr. Eben, das, das machen die meisten nicht. Nein, das machen die meisten nicht.
1: Weil das ist zu schambeladen. Es sind viele Tabus für die Leute. Also ich staune eh, gut, ich bin biased. Oder? Wenn bei mir jemand landet, <lacht> Mit Beziehungsthemen, sage ich jetzt mal, dann, dann hat er ja ein Thema mit einem Beziehungsthema, sonst würde er ja bei mir nicht landen. Ja. Also, ich bin total biased. Aber
0: du redest von dir im Coaching. Ja, sorry, ja.
1: genau von der Praxis. genau. <lacht> aber wenn ich dann frage, ja, und was haben wir denn darüber besprochen? Hm. Dann kommt sehr oft, ah, über das haben wir nicht geredet. Und zwar bei viel, bei viel niederschwelligeren Themen jetzt schon. Also, weißt du, viel. Eben, dass ich irgendwie eine andere Vorstellung oder ich hätte lieber das gemacht. ist gar nicht unbedingt im Bett, sondern im Leben insgesamt. Und ich dann so sage, ja, und wie habt ihr denn das besprochen? oder Was ist denn oder Was hat er gesagt? oder Was hat sie gesagt? Da kommt mega oft, über das haben wir nicht, oder wir reden nicht über das.
0: Bei Frauen und Männern gleich.
1: Ja, und ich staune im Fall, mm. wie wenig das eigentlich geredet wird.
0: Das, das irgendwie... Lernt man das nicht bei uns? Ich weiß nicht, ob es anderswo besser oder anders ist, aber ich habe das Gefühl, wenn man aufwachsen lernt, man lernt nicht wirklich über so Sachen Nein. zu schwätzen. Man sieht nur wie von außen, wie es andere haben oder machen. Mhm. Gefühl benennen, Bedürfnis benennen ist eher ja, schambehaftet, ungewohnt. Man entblößt sich, man wird verletzlich durch das. Mhm. Das haben wir null in der Übung. Eben. Mm, das ist mega müsse, anstrengend.
1: Das müsste man doch als Schule... Also in Amerika gibt es offensichtlich... Das hat mir mal ein Journalist erzählt, wo in New York gelebt hat und seine Kinder sind dort in die Schule. Und dass es dort, glaube ich, von der Primarklasse meinte ich, Elementary School, an das Fach Debattieren gibt.
0: Mhm. Aber über... Die Gefühl und Nein, so weiter ist mehr nicht. so politisch debattiert ja, oder ja neti Debattier Debattieren wird. Genau. Ja, genau. Aber und nicht und über Gefühl, ja. Du hast du recht. Und zukünftige müsste... Präsidenten und Präsidentinnen gönnt den Amik und so. Also das ja. ist dann so ein riesiges. Ja, das habe ich auch schon. Auch schon aber debattieren ist schon mal etwas. Weißt du, das so ist schon viel. Ja, können ja. einen
1: Konflikt aushalten, dass man nicht gleicher Meinung ist. Mhm. Das wäre ja schon mal eine Basis.
0: Mhm. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen sich trauen zu sagen, wie es einem wie man sich fühlt, das ist etwas völlig ungewohnt.
1: Warum eigentlich?
0: Keine Ahnung, wir haben eine sehr äh, gesteuert. also vernünftig gilt ja als, als richtig. Mhm. Sehr rational und Argument abwägen und so. Und, und das Emotionale gilt eher als etwas minderwertig, oder? Mhm. Keine Ahnung warum.
1: Das ist, das ist, ich finde das erstens falsch mm. und ich glaube auch, ähm, und das haben die auch, es gibt ja auch Studien dazu, dass intuitiv getroffene Entscheidungen nicht per se schlechter sind, als was man mit Checklisten macht. Und so. mm. Es geht ja bis so weit, eben wenn Affen ein Portfolio be, be, beachern, dass es nicht schlechter abschneidet, als wenn es Portfolio-Manager macht. Also, <lacht> weisch, so ein bisschen, und das finde ich eben mega schade. Das ist etwas, was ich im Coaching oft habe. Also, dass die Leute so fest im Kopf sind und alles pragmatisieren. Und man kann ja mit, sind ja, unser Neokortex, unser Verstand ist ja extrem ausgeprägt. Wir können extrem viel über den Kopf zurechtlegen. Mhm. Aber unsere Gefühle bleiben total auf der Strecke. Und ich merke, ich habe im Fall gerade vorgestern, ähm, vorgestern, ja, ich habe ja, bei mir ist ja das Problem, ich wäre eigentlich auch. Ich glaube, mein Kopf ist sehr stark. Ich bin auch eher ein Kopfmensch. Aber hat Adihass macht, dass ich keine, praktisch keine Impulskontrolle habe. Mm. Und das bringt mich immer wieder in Situationen. <lacht> <lacht> zum Teil die Ich erzähle dann nachher noch meine Tanzerfahrung, die cool war. Und zum Teil in weniger cool. Und da hatte ich eine weniger cool. Ähm, wo, wo ich wirklich im völlig falschen Kontext, also völlig falsch, mit meinem Sohn irgendwie und, und etwas gesagt habe, das auch in zwei Wochen noch wäre oder in drei Monaten. Weil es dann raus muss bei mir, weil ich es kann. Ich kann nichts auf die Seite tun und einfach mal so weitermachen, sondern. Wenn ich etwas auf der Leber habe oder auf dem, auf dem Herz dann muss ich es gerade aussprechen. Ich kann nicht, das, das fühlt sich dann für mich völlig falsch an. Und ich schaffe es auch nicht. Also ich kann mir es dann vornehmen und nach drei Minuten kommt es use und Das ist dann oft natürlich nicht ideal und nicht so sachlich, weil ich ja dann hoch emotional auch bin. und gleichzeitig ich mir auch, ich habe natürlich viel denken, um es dann auch wieder können verzeihen und so. Und in diesem Denken hinein, habe ich mir dann schon auch gesagt, ja, aber vielleicht, vielleicht habe ich mir es auch nur zurechtgelegt, Aber dort habe ich dann schon das Gefühl gehabt, ja, vielleicht ist es gar nicht so viel schlechter. Dann ist es halt mal hoch emotional, und dann ist es mal wie. Aber eben dass, 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 dass die Emotionen immer schlechter sind und vor allem eben, wenn es dann hoch emotional oder, oder Ausaufend oder nach- oder intensiv ist, dann ist es immer. Das ist so konnotiert in unserer Gesellschaft. Und ich dann so gefunden habe, vielleicht ist ja das gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube auch, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Man muss irgendwie können damit umgehen, wie man muss können irgendwie üben muss, miteinander zu streiten oder wie man muss können, äh, miteinander Meinungsverschiedenheiten austragen ohne dass man gerade das Gefühl hat, oh, jetzt ist irgendwie unsere Beziehung komplett am Arsch
1: das, das, das ja muss man, so man irgendwie lernen nicht?
0: ja dafür für das muss man irgendwie einen Umgang finden ich bin auch eigentlich ein großer Fan von, von Bauchgefühlen. zum Beispiel mhm. ich glaube recht viele von meinen Entscheidungen basieren auf Buchgefühl und dann manchmal, wenn ich schon eigentlich weiß was mich hinzieht, zieht versuche ich mich noch zu bremsen. Und okay jetzt muss ich noch vielleicht noch eine Nacht darüber schlafen oder ich warte mal noch zwei drei Stunden mhm. ob sich's noch mal ändert meistens ändert es sich mehr.
1: Und dann hörst du in dieser Zeit auf deinen Bauch?
0: Ja, also in dieser Zeit, wo ich mir dann also quasi, wo ich die Entscheidung noch aufschiebe, versuche ich auf den Kopf zu hören. Aha, um also, Buch. Ich spüre irgendwie einen Impuls aus dem Buch, das mhm. ist eigentlich das Richtige. Mhm. Und dann warte ich noch ein paar Stunden, um zu schauen, ob der Kopf auch quasi auf den Schluss kommt. Mhm. Und meistens ist das dann der Fall. Und nachher könnt ihr einfach von Anfang an dorthin. Also ich habe eigentlich gerade noch nie eine, äh, Buchentscheidung da wenn es irgendwie. Also ich habe mal schon nach zehn Minuten in einem Vorstellungsgespräch den Job gegeben. So aus dem Impuls heraus. Und es hat sich alles mega gut herausgestellt. Nein, ich fand, es war jetzt riskant, gewesen, vielleicht nächstes Mal darüber schlafen, nochmal besprechen, nochmal anschauen. Das mache ich seither so, aber ich habe noch nie nachher im Nachhinein das Gefühl, gehabt, ich muss mein, meine Bauchgefühlentscheidung wieder um, umkippen.
1: Das ist mega spannend. Mm. Das ist mega beeindruckend.
0: Ich bin mega froh, es ist viel einfacher. Ja. Weder Pro und Contra und alles Eben, abwägen, sondern einfach Ma ah ja, so fühlt sich richtig an. Ja, also viele Entscheidungen machen.
1: kann man ja nicht im, im, im Kopf, weil es ja immer dann auf der anderen Seite wieder einen Punkt gibt. Also man ist ja immer dann so quitt. Das ist mega cool, das gefällt mir auch, das habe ich nicht gewusst. <lacht> 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 unser, unser Podcast ist ja schlussendlich eigentlich dann auch so entstanden, dass man gefunden haben, nach dem Gespräch hat es sich cool angefühlt und ist irgendwie so. Genau, mega okay, spontan komm, auf der Straße angetroffen, machen wir das. Mhm.
0: Etwas anderes, was du nicht gewusst hast, was wir vor dem Podcast diskutiert haben.
1: Dass du halb Deutsche bist.
0: Ja, ist das, das jetzt im Moment zum Erscheinen gewusst. gewusst? Ich weiß nicht. Von dir weiß man es wahrscheinlich, oder, dass du Deutscher Dass ich bist.
1: halb Deutsche bin, habe ich auch schon erzählt, mhm. aber also wissen, mhm. ja.
0: Ich habe damals, als ich bin ja, in der Nein, Aber wir müssen noch schön sagen, wie ich draufgekommen bin, man
1: ja. haben noch ganz kurz mit vor und zwar will ich ein Gespräch wir haben eben wirklich, und über das werde ich nachher auch noch reden mm -hmm. ähm, eben über die Konfliktfähigkeit oder irgendwie dass Leute gefunden haben letztes Mal sind der aber sind aber noch so recht drin im Gespräch und ich so find, oh, ich finde überhaupt nicht <lacht> es sind immer noch samt <lacht> ähm, Wo ich dann den Spruch vor ihm gemacht habe, ja ich glaube, das ist Deutsche können das besser ich tue, ja gerne für ich tue ja die Leute gerne provozieren mit so Verallgemeinerungen. <lacht> das macht ja die Leute ihr. Und hast du gefunden, ja, ich bin nicht sicher, ob man es am Deutschen sicher aufhängen kann, weil du ja auch ein Deutschen und du kannst es nicht so gut. Oder was war der Eingang? Gewesen?
0: Ja, ich bin eher ähm, wenn es um mich persönlich geht, bin ich eher harmoniebedürftig. Ähm, also, ich wollte eher keinen Konflikt im Raum haben. Also schon einen Konflikt führen, aber nachher muss er eigentlich gelöst werden. Ich kann nicht mit einem ungelösten Konflikt umlaufen. Außer ich bin in einer Rolle. Also wenn ich irgend das Podium moderiere und die Rolle vom Moderator oder mhm. als, als Journalist irgendwie verfasse und publiziere, wenn man dann irgendwie mich angreift oder es mhm. dann zu einem Konflikt kommt, das ist mir egal. Das kann ich mir viel besser handeln. Aber das ist aber ja per
1: se einfacher, weil dann hast du ein Mäntel, ja.
0: Genau, mhm. ja, das ist viel einfacher. Aber grundsätzlich stört es mich, wenn man findet, die und die Eigenschaften kann man an der und deren Nationalität <lacht> anhängen. Ich meine, das zeigt sich doch oh nein, das zeigt sich doch in meinem Beispiel mega gut. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen Aha. und mein Großvater ist Deutscher. Mhm. Der ist vor, ich weiß auch nicht wie viele Jahren irgendwie. 20 Jahre nach dem Krieg in die Schweiz äh, eingewandert. Nach dem Ersten Krieg? Genau, mhm. also nach dem Zweiten Zweiten, nach Weltkrieg. Dem Zweiten Weltkrieg. Und hat sich dann auch einbürgern und, und so weiter. Und ich bin da aufgewachsen. Ich habe nie in Deutschland gelebt. Wieso hast also du den einen deutschen
1: Pass, dein, wenn dein Grossvater Weil
0: nachher mein, mein Vater konnte den Pass logischerweise von seinem Vater können übernehmen, mhm. beantragen, also die Nationalität. Mhm. Und ich dann auch. Und ich hatte in, in Zürich die grosse Deutschland die deutsche Feindlichkeit war, ich glaube um 2010 so ja, bis 2015 hatte es auch hatte ich auch vorher ähm, Dort habe ich gefunden, quasi aus Solidarität hatte jetzt auch meinen meine, also deutschen Pass beantragen, und also Moment, Dass ich Moment, die deutsche Moment, Moment. Nationalität Moment. Kann annehmen kann.
1: Du musst sie müssen beantragen, du hast sie nicht per se. Haben. Hast du sie verloren mit ihrer Geburt? Nein, ich sie
0: beantragen. Den musste sie Pass beantragen mit wahnsinnig viel komplizierten Dokumenten, mit dem Familienbüchlein, mit der Geburtsurkunde, mit also ich divers, wirklich diverse Papiere bringen mhm. auf das Konsulat und dann habe ich den Pass übernommen. Jetzt läuft er glaube ich, noch ein paar Jahre oder jetzt läuft er bald ab und mhm. dann muss ich das Ganze wieder machen. Nein, aber was nein, ich eigentlich musst du nicht. Dann doch gehst du einfach gesagt, mit ich muss eben nein, noch mal oder Vielleicht was. gehe ich ja mit dem, ist ja egal, das finde ich ja dann raus. Aber was mein Punkt eigentlich ist, ich habe ja dort einfach auf dem Papier bin ich jetzt, habe ich jetzt zwei Nationalitäten. Und du hast auch zwei Pässe. Und ich habe auch zwei Pässe. Und prompt schreibst du mir irgendein Verhalten oder einen Charakterzug <lacht> zu. Ja, siehst, aber das du, Aber ja das zeigt doch die Absurdität nein, das, das auf von diesem Pass Nur das weil ich jetzt zeigt. Deutscher bin, ich bin ich nicht jetzt irgendwie Doch, konfliktfreudiger völlig, als vorher?
1: <lacht> Darum kannst du eben so Sachen besprechen mit mir.
0: Nein, das ist völlig ein Quatsch.
1: No, das stimmt <lacht> eben genau. Der Deutsche an sich.
0: Du provozierst, <lacht> dass ich jetzt irgendwie äh, hässig werde und nachher <lacht> kannst sagen, schau, so Deutsch von dir, dass du jetzt so hart diskutierst. <lacht> so,
1: dass du so austickst. Ein Schweizer wird nie so austicken. Nein, ich habe ja wirklich... Ich es jetzt aber wie mh, das ein Schweizer macht. Ab. Ich habe ja wirklich das Vorurteil, dass... Deutsche ähm, debattierfreudiger sind oder oder Aber das ist nicht eine Frage
0: von der Nationalität, sondern mm. vielleicht von der Kultur. Dass man in Deutschland, auch wenn ich jetzt mit meinem Schweizer Pass mm -hmm. in Deutschland geboren wäre und mm -hmm. dort in der Schule und aufgewachsen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch hätte ich ein bisschen eine etwas direktere Sprache. Ich ja, würde auch sagen, Bier! Genau, aber ich bin ja wegen dem nicht Deutsche. Also es ist eine Frage von der Kultur ah, und nicht von der ah, Nationalität. Und das ist ein ah, wichtiger das Unterschied. das ist ein sehr wichtiger.
1: Oh, jetzt bekommen wir bald Streit, Ich spüre es. Also es heißt, <lacht> du bist aus politischen Gründen, du bist aus politischen Gründen deutsche geworden, wo du eigentlich schon warst, bist, aber du hast es noch sichtbar machen. Du bist ein Ja,
0: ich habe es nicht unbedingt wahnsinnig sichtbar gemacht. Ich habe, glaube ich, ein Foto auf Facebook gepostet, wie man es damals noch gemacht hat. Ich mir mich noch erinnern, vom deutschen Aber Konsulat. Aber ja, ich, ich habe es irgendwie völlig absurd gefunden, dass auch linke Leute in meinem Umfeld haben plötzlich offen sich aufgeregt über die Deutsche in Zürich und haben nicht gecheckt, dass das auch diskriminierend und ausländerfeindlich es ist. Das ist hochrassistisch. Genau, man hat also es haben viele Leute überhaupt checken und gegen Deutsche darf man mhm. etwas haten. Mhm. Und das ist ja, hat ja so weit geführt, dass diverse Leute wieder zurückgezogen sind. Mhm. Und bei mir hat es genau das Gegenteil auf, ausgelöst. Ich habe dann gefunden, ich will mich quasi, da kann ich mit diesen Ausländern und Ausländerinnen, kann ich mich identifizieren und solidarisieren. Mhm. Also sehr fest eben bis zu... Die Staatsbürgerschaft annehmen, hat man das auch gemacht. Hättest ich bin auch dann auch gemacht, im Fußball Schweizer... mega Deutschland-Fan geworden. Ja,
1: das ist ja. Also das wenn ist man auch darf, einfach gewesen. Das der ist Zeit, auch ein grosser Vorteil. Gegen Brasilien 7 1 und irgendwie im Halbfinale. Hättest du es auch und gemacht, und wenn gewesen. deine Schweizer Staatsbürgerschaft müssen abgeben dafür?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das nicht haben. Hm? Nein, also dann auf. hätte ich ja nicht mehr können stimmen, ich hätte mhm. nicht mehr können wählen, ich mhm. hätte nicht mehr können gewählt werden. Mhm. Richtig. Ähm, nein, das, das hätte das ich nicht gemacht.
1: Es also, ist noch spannend, ich habe es eigentlich auch aus politischen Gründen gemacht. Das ist, ist noch interessant, aber viel früher. Ich bin mit einem deutschen Vater eigentlich als Deutsche geboren, grundsätzlich. Und dann hat es aber in dem Jahr, wo ich geboren bin, oder ein Jahr später, irgendwie zu der Zeit gab es eine Aktion gegeben von, der, von, von der vergünstigten und ich glaube auch erleichterten Einbürgerung. Und auch günstiger. Es, es gibt einen Witz das hat glaub 100 Franken oder 150 gekostet und meine Schwester hat dann mal gesagt will man das Bier nicht gemacht haben, oh, ich weiß sein Cebi das denn noch zu gut die 150 irgendwie so darum <lacht> habe ich das Gefühl es ist 100 150 gekostet hat man das gemacht und ich habe aber durch das theoretisch eben die deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben bei dem Akt damals. Damals hat es eben noch nicht die doppelte Staatsbürgerschaft Deutschland-Schweiz.
0: Ja, das war glaube ich ein, ein hin und her. Mhm. Mal hat man können, mal nicht, nicht ein Fenster geben dazwischen, wo es gegangen ist. Mhm. Ich glaube, mein Vater hat das Fenster dort verwünscht.
1: Ja, das ist super. Das
0: ja irgendwie so.
1: Wo beides geht. Mhm. Und ich, ich bin aber auf jeden Fall, aus, ich, ich habe dann nicht das Fenster. Ich hatte die deutsche Staatsangehörigkeit eigentlich nicht mehr. Gehabt. Und dann ist meine erste Abstimmung ist, äh, EWR meine allererste und ich bin ja halt mit meinem deutschen Vater, der ist sehr pro europäisch, weil der erzählt halt viel aus dem Krieg und er ist Kind sie und er sagt halt eben ohne Europa, ohne Zusammenschluss auch jetzt, also so die Bündnis sind natürlich für öpper, wo im Krieg gelebt hat so wichtig, weil er weiß ohne die Bündnis Wäre, wäre die Welt untergegangen. eigentlich, oder? Und darum sehr proeuropäisch und ich bin natürlich wahnsinnig infiltriert und brainwashed und dann ist der EWR abgelehnt worden und es hat mich wirklich so oh, 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 so eine Schnappatmung und dann habe ich gesagt und jetzt muss ich mein Deutsch holen, weil ich will ganze We in, in ganz Europa arbeiten können schaffen ähm, und und Sie und überhaupt und dann bin ich auch damals noch auf Bern und all, all die Unterlagen, du hast völlig recht, ein Rechtsdossier. Mhm. Und ich hatte das Dossier dabei gehabt und bin dort am Schalten und gesagt, ich will, ich will meine deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann haben die gefunden, also wie meinen sie? Und ich so, ja, eben, ich bin als Kind bürger dort und habe es verloren. Aber ich habe ja nicht mitreden und das ist gemein. Und dann haben die mir dort gesagt, ah, ich habe überhaupt keine Chance. Wenn ich es verloren habe, habe ich es verloren. Also ich kann mein Dossier wieder mitnehmen und dann habe ich gesagt nein das mache ich nicht ich bleibe da und, und ich will dort passen und ich bleibe da sitzen und dann die eigene sitzsteigde gemacht über über fünf oder sechs Stunden und bin einfach nicht gegangen und und sie hat immer sie hat mir zwei drei mal durch den Saal durchgegriffen in der Warte ich ich kann heimgo es bringt ihr und ich sagte, so, nein ich bleibe da ich will und dann hat sie mir irgendwann aber einfach weil es mir zu blöd geworden ist und weil sie mir jetzt wollen loswerden hat sie mir dann die Anmeldeformular gegeben und ich habe dann die ausgefüllt und das alles eingeschickt und sie hat mir dort noch gesagt, das ist total aussichtslos, aber damit ich sie rauskriege, müssen sie das jetzt halt <lacht> ausfüllen. Aber es ist ziemlich doof und so, aber sie sind halt so stur. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich fünf oder sechs Wochen später den Pass im Brief okay, gehabt, und so zwar einfach. kommentarlos. Oh, ja. Und dann habe ich mich Uhren gewundert, weil ich dachte, mm. also wie ist jetzt das gegangen? Die hat ja so klar gesagt, das geht gar nicht. Und dann habe ich angelötet und dann kam heraus, dass wegen einem Fehler, weil in Deutschland war ja die Bundeshauptstadt Bonn, früher, und es wurde auf Berlin. Und das ganze Zentralarchiv ist alles gezügelt worden. Und der Folder, L, das g'si, von meinem damaligen Nachnamen, der ist verloren gegangen, bei diesem Zügeln. Und wo die sind in Berlin schauen, ob ich bei Ausbürgern war, hat es den L-Ordner nicht mehr gegeben. Also, oh, wow. Ja, und dann haben sie das nicht beweisen können. Du bist dass also das gar nicht richtig ist? deutsch. <lacht> Doch! Siehst du,
0: wie absurd das ist? Nein, Deutsch nur bin ich richtig. Aber ja, wer mein sagt Vater? das nur, weil du Pass hast? Oder Nein, wegen Blut? mein Vater
1: hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich bin sein Kind, mm. das bin ich per Definition deutsch. Aber die Ausbürgerung ist nie hinterlegt. Genau. Worauf sie es dann gibt, haben müssen aber das, sagen es,
0: es ist doch völlig absurd, das Konstrukt von einer Staatszugehörigkeit. Ach, find eh. Du findest jetzt, wegen deinem Vater bist du aber wenn dieser Ordner noch herum gsi wär mit deiner Ausbürgerung, würde der deutsche Staat sagen, «Nein, du bist es nicht.» Und dann, was gilt, Das ist auch irgendetwas, Nein, das ist eine totale
1: Willkür. Und ich bin nachher heim und habe mir Schwester gesagt, «Hey, du bist ja auch in diesem L-Ordner, mach das jetzt sofort.» Und die hat es auch bekommen. Und ich kenne im Fall x Willkürgeschichten, also so abenteuerliche Geschichten. Und ich finde das eh etwas Interessantes, überhaupt so Grenzen, die, die, die menschgemachten Grenzen, auch dass in einem Dorf, wo Grenzen durchgeht, auf der einen Seite eine anderer Dialekt dialektisch als 10 Meter neben in der Bäckerei. Ich finde das alles
0: … Dialekt, finde ich, geht dann. Dann ist quasi wie so ein bisschen, irgendwie, in Anführungszeichen, natürliche Grenze. Aber es kann ja auch eine Staatsgrenze durch ein Dorf gehen wo die Leute gleich reden, wo alles gleich ist, und dann hast du echt das durch, irgendwie das ist so echt mit Staatsgrenze und dann gelten dort andere ja, Gesetze und andere Währungen und Briefmarken und was weiss ich. Ich finde auch, also diese Woche hat Anfang Woche der Kantonsrat über das Ausländerinnen -Stimm und Wahlrecht diskutiert. Ich weiss nicht, ob du das mit übercho mhm. hast. Die Idee okay. war, dass der Kanton der Gemeinde erlaubt, dass sie. Könnte, ähm, ja, Ausländer und Ausländerinnen das Stimmrecht zu. Geben. Ah, doch erleichtert. Genau. genau. Doch das ich Und wegen zwei Stimmen ist die, die, die Idee die Idee dann kübelt worden. Mm -hmm. Natürlich so viel zur die bürgerlichen, genau. also die die Rechte und die FDP mm -hmm. sind dagegen gewesen. Zwei Stimmen haben gefehlt und es wäre nicht nicht einfach automatisch eingeführt worden, sondern eben Gemeinden hätten dann noch darüber abstimmen, ob mm -hmm. sie das wänd. Mm -hmm. Und das hat so die Grenze zwischen... Wer ist irgendwie da mit Schweizer Pass geboren, wer ist ohne Schweizer mhm. Pass geboren? Ist vielleicht jemand mit Schweizer Pass eingewandert, mhm. darf dann ab Tag 1 abstimmen. Nein, eben, ich mit find, dem falschen da, Pass nicht.
1: Wenn du hier am Leben teilnimmst, Steuern zahlst, deine Kinder in die Schule gehen oder du hier arbeitest, dann bist ja genau, ja. du ja Teil dieser Gesellschaft. Du musst doch mitentscheiden. Genau. Also, Zeug verstehe ich eh nicht. Aber eben, ich bin ja darauf gekommen, weil ich behaupte, dass Deutsche härter können, können verhandeln können. Und ich habe aber dann ähm, letzte Woche mit einem Deutschen verhandelt über ein, über ein persönliches Thema von Kind und, und äh, Schulung und Ausbildung und wenn so und wie viel Druck man wir machen dürfen und so und dann sind wir sehr hart am diskutieren weil ich bin wirklich dort recht so, also so, ich finde Bildung mega wichtig aber ich finde psychische Gesundheit viel wichtiger und wir haben ja Gottlob ein sehr ein durchlässiges System und dann bin ich wirklich sehr pro hier im Kind muss es in erster Linie gut go und ja Bildung ist wichtig und ja wir dürfen Druck machen aber nicht um jeden Preis und er ist sehr anders aufgestellt gewesen. und dann haben wir recht hart diskutiert etwa eine Stunde. und dann sind noch die Leute dabei gewesen. und dann sind wir irgendwann aufgestanden und sind noch Klassen go kaufen und sind noch noch willig go machen im Automat mit dene Kind und irgendwann ist es so und mir hergelaufen und hat so gesagt hey Kaffee. Also, wie, «Wie sich das jetzt zwischen uns anfühlt, das finde ich total speziell.» Und ich so «Ja, warum denn?» Und er hat gesagt «Ja, es, du bist ja total... Also jetzt haben, laufen wir raus, als wäre nichts.» Und ich so «Es ist ja nichts, also wie meinst du?» <lacht> Und er hat gesagt, «Also ich spüre total keine Antipathie von dir.» Und er hat gesagt «Oder oh, kein Und er hat gesagt, «Warum?» Wir haben ja jetzt einfach etwas diskutiert. Und wir sind total unterschiedlicher Meinung. Gewesen. Und ich bin sehr hart auf meinem Standpunkt geblieben aber ich finde dich ja wegen dem keine Sekunde blöder oder hätte ich weniger gern
0: ab, ab welchem Grad von Meinungsverschiedenheit würdest du jemanden blöd finden? Also man kann ja nicht, ich, ich könnte nicht mit Leuten, die grundsätzlich andere Meinungen haben als ich, die würde ich glaube schon ein bisschen blöd finden.
1: Ah, ich ich finde es so ein spannender Punkt. Ich, nicht. Du könntest Nein. Mit, ich
0: meine, wir haben vor, vor zwei oder drei Wochen auch über über so Scharfmacher bei der SVP mhm. geschwätzt und irgendwie, wie man das nicht nachvollziehen kann, wie man so eine Hetzerei anzetteln kann. Mhm. Dort glaube ich nicht. Also dort, dort, das ist so eine unterschiedliche Perspektive auf alles in der Welt, mhm. dass ich diese Leute schon auch persönlich persönlich glaube Blöd
1: ja, das kann sein, aber ich glaube … Aber eine
0: kleine Meinungsverschiedenheit, da kann man sich auch mal etwas fetzen. Ja, aber ich habe
1: gestaunt. Und ich habe eben in der gleichen Woche noch von wo jemand anderem gehört, der so gesagt hat, ähm, «Oh, ich habe eine mega andere Meinung gehabt mit Kaffee, jetzt hast sie mir vermutlich.» Ist mir dann zugetragen worden, wo ich so, «Hä? Nein, null.» Und dort habe ich einfach so gemerkt, «Ah, das ist die Annahme von vielen Leuten, dass wenn man fest andere Meinung ist, dass man den anderen dann blöd findet. Das scheint eigentlich
0: Gerade cancelen.
1: <lacht> ja, die Person gibt es dann zum Teil gar nicht. Das ist so. Also das höre ich auch im Coaching. Wenn dann Freundinnen und andere die Meinung kennen, oder dass das dann cancel, eben wird, wird die Freundschaft aufgelöst. Wenn ich so merke hmm. Also, ja, also ein Rassist, meine... Rassist könnte ich logischerweise nicht mit ihm befreundet sein. Mm. Äh, völlig logisch. Oder wenn jemand, also, Logisch gibt es diese Grenzen.
0: Und auch wenn die Meinungsverschiedenheit einem selber mit betrifft, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Dann ist es logisch. Und jetzt dich betrifft anders. es nicht. Also du redest, äh, offenbar geht um es hier um ein Kind, das ist nicht dein Kind. Ja. Und dort irgendwie um Druck in der Schule und so weiter. Genau. Das betrifft aber jetzt bei der anderen Diskussion, du, völlig anderer Meinung sein. und es hat keinen Einfluss auf eure Freundschaft. Ja,
1: aber, aber bei der anderen Diskussion hat es mich betroffen. Und es hat das trotzdem nicht gemacht. Okay. Ich glaube, ich habe eine weite Grenze. Also, mm. Ich glaube, ich könnte mit vielen Leuten sitzen und reden und dann auf Augenhöhe begegnen. Befreundet sich könnte ich nicht. Mit jemandem, der so fest ja. eine politische andere Haltung hat. Ich ja, ich Bett natürlich schon, weil dort du in der Regel nicht über die Politik. Aber ich könnte nicht mit jemandem eine Beziehung führen, die fremdenfeindlich ist. Wo das könnte ich nicht.
0: Nein, unmöglich. Aber ob ich ja. mit
1: jemandem, der jetzt gemässigt ist in der SVP-Welt, weil er auf dem Land wohnt und dort integriert ist in die politische Gemeinde und sagt, das ist die einzige Partei, die meine Interessen als Kleinbauer vertritt, da in dem Kanton, wo wir sind. Ich glaube, das könnte ich dann schon wieder. Wenn es ein Hardliner wäre, wo, wo der irgendwie am Klarner sein Zeug leiten würde, ich es wieder nicht mehr?
0: Nein, ich könnte auch das nicht. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht überheblich von mir, aber ich glaube nicht, dass, dass die SVP irgendwie die Interessen der Kleinbauer vertritt. Das ist doch ihr Mäntel, was sie sich kennt und dann irgendwie die Leute, die Leute irgendwie verwirren Ja, aber ich glaube, und wenn du in einer kleinen Gemeinde bist …… für die Martula Blocher und ihre Fabrik, das ja, sind doch die aber Interessen, die sie vertreten.
1: Ja, meinetwegen. Aber ich glaube, wenn du in einer kleinen Gemeinde wohnst oder in einer sehr ländlichen Gemeinde, oder was weiß ich, in einem, in einem Berg, was weiß ich, dann gehört sie ja auch dazu. Oder dann wäre es ja ein Wahnsinns-Statement, wo, dich dann kann, wo du kannst Konsequenzen daraus ziehen kannst, wenn du nicht der SVP zu also so wie es war äh, in anderer Zeit, wenn du, wenn du nicht NSDP NS, DAP gewählt hast. Ähm, wo dann viele Leute das gemacht, haben, weil sie wussten, wenn ich das nicht mache, habe ich so große wirtschaftliche Nachteile, dass ich dass niemand mehr bei mir einkaufen kann. Zum ja, ja. Beispiel.
0: aber dann kannst du einfach irgendwie unauffällig, nicht aktiv sein.
1: Eben genau, das meine ich.
0: Okay, ja, ja das einverstanden. Aber ich, ich glaube, bei mir wäre es gar nicht, das SVP wählen wahrscheinlich der erste, also das werden wie ein Rattenschwanz wo also vor mit jemandem aus, dem, aus einem ländlichen Dorf verbindet mich jetzt als Städter ja nicht so viel. Ich manchmal das Gefühl es gibt eine größere Distanz zwischen eben jemandem irgendwie aus, aus einem Kaff im Luzerner Hinterland und mhm. ich weniger gemeinsam weder mit jemandem aus Tokio. Mhm. Das glaube ich auch, weil es urbane Themen ja, genau. sind. Genau. Mhm. Und darum ist es vielleicht gar nicht unbedingt nur, nachher, irgendwie welcher Partei dass mich zugehörig fühlt, mhm. sondern sonst auch, irgendwie, wie man durchs Leben geht. Also, das städtische Leben ist dermaßen anders als das ländliche Leben, ohne ja, aber, es zu werten. Aber es sind so grosse Differenzen. Aber die
1: Bedürfnisse sind überall die gleichen. Nämlich, man will gesund sein, man will, dass es Kind gut geht. Man will irgendwie eine gewisse Sicherheit. was Grundbedürfnisse sind eigentlich überall die gleichen. Insofern finde ich das verbindend. Ja, aber kulturelle
0: Prägung, Möglichkeiten, die man hat im Leben hat, das ist schon anders. So ein, ein Horizont. Ja. Manchmal schaue ich bauerledig gesucht und ich finde es <lacht> einerseits recht krass, wenn man sich so kann lustig machen kann über Leute mhm. am Fernsehen, ohne mhm. dass irgendwie jemand einschreitet. Und andererseits bin ich auch immer wieder überrascht, wie, wie viele viel von Bauern und Bürinne noch nie ihren Hof wirklich verlassen haben. Ja. nicht einmal in die nächste Stadt und die, die, die meisten sind gar noch nie in die Ferien.
1: Ja, weil das halt nicht geht. Das ist, also, ich finde eben das zum Beispiel von, was du bist noch nie gereist, was du bist noch nie. Ja, sorry, wenn du zwölf Kühe im Stall hast. Also, Klar, es
0: geht Ich habe schon Verständnis dafür, aber ich finde es ich recht krass. Ja, aber weil ich, es ist so anders. Ja, ich finde Aber ich
1: bin zum Beispiel auch nicht gereist
0: aber du warst auch schon nur schon das Jahr zehnmal mehr in der Ferien gewesen, in wie der Schampur. Ferien
1: aber gereist bin ich weißt so das Reisen ja, ja. wo man sich so mit anderen Kulturen und so also ich probiere das dann schon auch wenn ich zwei Wochen auch bin aber ich habe nicht das Gefühl dass ich wegen dem einen, einen kleinen, einen kleinen ähm, äh, Horizont mhm. habe und ich weiß noch ich bin ja vor zwei nach Corona, vor Corona nach Corona also während Corona besser gesagt nach Corona gibt es ja noch gar nicht bin Ich in, im Club, gewesen, wo was darum ist stadt land graben, ob das nur SVP, BBB und so ist. Und dort bin ich ja gehockt, neben, jetzt weiss ich ihren Namen leider nicht. Ich glaube, im Kanton Aargau ist sie wenn es mir recht ist. Ähm, und ich habe mit ihre vor der Sendung geredet und nach der Sendung Und ich meine, die ist schon viel mehr gereist als ich. Und die hat mit Garantie, nicht nur der gleich grosse, sondern grössere Horizont als ich. Ähm, und ich musste einfach so musste merken, wir haben da so viel Vorurteile. Und dass ein Mensch nur einen Horizont haben kann, wenn er schon irgendwo war. zum Beispiel. Ich finde das wirklich zu einfach. Ja, ja ich verstanden.
0: Also, dank dem Internet und dem Fernsehen muss man ja nicht mehr weggehen, sondern man kann sich ja die Welt in die Stube holen. Und ich, ich will es auch nicht werten. Ich will nur damit sagen, ich glaube, ich habe einen es gibt grosse Differenzen zwischen mir aus der Stadt und öperem aus em Dorf, weil man einfach anders, man einfach ein anderes Leben führt. Mhm. Und, das, ich, wär, also, und das führt dann vielleicht auch dazu, dass das aus dem Dorf eher sich dann SVP-Zugehörig fühlt. Sie sind ja stark in der ländlichen mhm. Biet, das ist ja auch nicht Zufall. Mhm. Und die Linke sind eher stark in der Stadt, linken, progressiven. Ich glaube, es gibt einfach Unterschiede und ich will nicht werten, ob jetzt, ob jetzt jemand irgendwie viel weggeht oder ob viel viel. Äh, aber wäre es nicht das schlau, dass lässig.
1: die s von ihrem akademischen und ein bisschen hohen Ross mal runter und meinetwegen ein bisschen, ein bisschen Stallluft und ein bisschen sich in diesen ländlichen Gebieten auch mal würdet wirklich unter die Leute mischen und mal schauen? Weil das ist, genau das, also das ist genau das, was ich sehr so blöd finde. Man überlässt der SVP einfach das Gebiet auch, weil man sich einfach ein schade ist und ein bisschen seine weißen Händchen hey, Ich finde wirklich, das ist etwas. Ich glaube, was mich ist nicht, also macht. Also das
0: ist glaub, das, was du jetzt beschreibst, würde ich jetzt eher der GLP zuschreiben. Man hat gesehen, vor glaub, zwei Wochen im Kanton Luzern hat ähm, GLP-Kandidatin für den Regierungsrat gegen die SP-Kandidatin verloren weil die SP-Kandidatin in der Stadt Luzern dermaßen viel Stimmen geholt hat und die GLP auf dem Land noch viel schwächer ist. Mhm. Ähm, also dort wirklich die urbanen Zentren wählen eher links und, und ähm, ich glaube auch der Unterschied ist noch, die SP ist ja eher, also kommt, ist traditionellerweise Arbeiter, Arbeiterinnenpartei und nicht eine, nicht eine bürgerliche also nicht die die Interessen der Landbevölkerung vertritt, mm. sondern von der, von der arbeitenden Bevölkerung in erster Linie. Und was ich eher so ein beobachte und das Gefühl habe, müsste auch noch mehr passieren, ist, dass die Grünen eher auch auf die Bauern und Bäuerinnen, auf die Interessen sich, sich einlösen. Will was passiert, wenn der Bauernverband oder die SVP ähm, weiterhin gegen jegliche Ökopolitik ist und gegen die Einschränkung von und so weiter? macht man ja die Existenzgrundlage nicht nur von unserer Natur kaputt, sondern auch von den Bauern und Bäuerinnen. Mhm. Das heisst, die Bauern und Bäuerinnen haben eigentlich ein Interesse daran, dass die SVP schlecht geht, weil sie das Land kaputt, die Natur kaputt machen, mhm. die Böder kaputt mhm. machen. Ja,
1: bin ich mit dir Und verstanden. die Grünen
0: haben dort am ehesten mhm. noch, noch klare Antworten ja, darauf oder positionieren sich so, dass man dort Alternativen könnte. Es gibt ja auch, ich weiss gar nicht mehr, ein relativ junger Bauer aus dem Kanton Bern, der ist für die Grünen auch im Nationalrat, und der fällt immer wieder auf mit extrem vernünftigen, ökologischen ähm, Positionen, wo der, mm. der Landwirt zu gut kommt.
1: Ja, ja, also es ist genau das, was ich meine. Ich glaube ich glaub eben wirklich, wenn, wenn, es sind halt gleich am Schluss bei den Grünen, bei den SPD, die wirklich wichtig, also wichtige Positionen haben, sind praktisch alles Akademiker. Ja. Ja, das bei der SVP auch. Dinge. Bei der SVP auch, genau. Aber Aber,
0: also, sie schimpfen immer gegen SVP auch. Aber was die gemacht.
1: nicht haben, die haben nicht einen Dünkel. Das finde ich. Das ist also ja das so den Habitus, so du Ja, Das haben sie nicht. Sie haben keinen Dünkel. Also ein, ein, ein ein Maurer, ein Blocher, alle, wie sie da heißen, Ecker, wo ja aus Reservier... Der Maurer
0: ist eigentlich ein gutes, eine gute, schöne aus ja. also Ausnahme. Er ist äh, nicht, nicht kennstudiert, er ist ja wirklich ein Maurer und Bieter, ist so... ja. Ja, bis zum Bundesrat geworden, aber das ist, das ist die Ausnahme. Aber, aber zum die Beispiel die bei der SP, nicht, sind der nicht schade. Ich finde das co präsidium der SP Schweiz mhm. ich recht, recht spannend. Einerseits Matthias Meier. Und Cedric also, Wermuth, beide studiert Politikwissenschaften, soviel mhm. ich weiß. Und ich finde aber, wie sie auftreten, ist extrem unter, unterschiedlich. Also die Matea, wo die sich ähm, klar irgendwie, also sehr authentisch, wenn ich sie wahrnehme, als junge Mutter und, und arbeitstätige junge Frau zeigt, nicht nur so inszeniert. Ich, glaub, ich ich nehme ihr das voll ab. Und auf der anderen Seite Cedric Wermuth, wo zwar auch ein junger Vater ist, wo aber von seinem Auftreten her viel klarer irgendwie für mich an einer Elite so ein zuzuordnen ist mit seinem, er hat immer irgendwie Der ein Habitus, -Hemd an mm. und einen Anzug und ein Schuhe oder so und gestreifte Frisur und, mm -hmm. und er tritt für mich viel eher so auf, als würde er nicht die Arbeiterklasse vertreten. Mm -hmm. Aber Mathea nimmt mich das voll ab. Ich habe das Gefühl, sie hat nicht, den Dunkel, den du jetzt ansprichst, gesehen ich bei ihr zum Beispiel jetzt nicht.
1: Mm -hmm. Aber ich glaube eben wirklich, wenn man, wenn man schon nur, weißt, die Diskussion, ich führe die, ich habe bei mir im Coaching schaffe ich auch mit Politikerinnen und Politikern und ich finde das eine mega spannende Klientel, weil, weil ich denen immer probiert zu erklären, dass einfach verständliche Aussagen nicht per se dumm sind. Und dass einfach verständliche Aussagen nicht am Wähler oder der Wählerin unterstellt sie sind einfältig. Sondern ich probiere immer zu erklären, dass einfach die Aufnahmefähigkeit von uns Menschen in dieser Menge von Sachen ist sehr begrenzt ist. Das heisst, man muss es in kurzer Zeit verständlich auf den Punkt bringen. Das kann ja die SVP sau gut. Mhm. Das ist ja ihre grösste Kernkompetenz. Und dass sie nicht eben so, so gestellt daherkommen müssen, sondern sie reden ganz bewusst vereinfacht auch zugespitzt, man kann auch sagen tendenziös aber die die Hemmung von linken Politikerinnen und Politiker, einfach etwas ein vereinfacht zu sagen finde ich das finde ich eben dunkel das finde ich wirklich hey, das gab mir so viel weil dann muss ich sagen hey sorry also ich bin jetzt keine Bergbürin und ich interessiere mich sehr für Politik und ich will jetzt gar nicht Bergbäuerinnen ähm, ähm, als, als anstellen, dass die das weniger machen. Aber ich habe von mir noch das Gefühl, ich tue mich noch fester mit auseinanderzusetzen und bin eben im Urbanen und so. Aber ich verstehe deine ihre Messages aber, wenn ich das höre. Finde ich aber so, also, was hast du mir jetzt genau sagen? Also, wo gehst Was nimmst du für einen Umweg, damit es für dich irgendwie so tönt? Das bringt es doch einfach auf einen Punkt. Mhm. Ich habe doch nicht Zeit, aus deinen Dingen heraus zu schälen, also, Kannst du mich bitte mit, mit mundgerechten Stück dir beliefern? Ich habe die Zeit nicht für das. Und dort, das ist ein Dünkel. Das ist wirklich so ein. ein, ein wenn aber, aber man kann nicht so komplexe Sachen einfach sagen. Ich muss es differenziert sagen. Und dann sage ich: Hey, wenn du in Schönheit sterben willst, dann mach du das weiter. Tu du schön deine Sätze, aber gang, wundere dich nicht, wenn es die Leute nicht verstehen und dann das Kreuzchen an einen anderen Ort setzen, als du es willst. Hey, wirklich, das ist etwas. Das macht SVP so gut und alle anderen haben Angst, weil sie das als dumm und einfach identifizieren. Und ich finde eben das Gegenteil. Ich finde, wenn du etwas Hochkomplexes vereinfacht kannst formulieren kannst, das ist hoch, hoch anspruchsvoll. Das ist viel schwieriger als in einem halbstündigen Vortrag mit, mit Fremdwörtern und was weiß ich. Aber dort sind sie sich schade.
0: Völlig einverstanden, ja. Es ist im, im Journalismus ein bisschen ähnlich. Es ist die genau das Komplexitätsreduktion, also auch eben etwas, etwas extrem Schwieriges oder ja, ein komplexes Thema einfach und relativ kurz zu formulieren, das ist eine, das ist eine grosse das Herausforderung. Es ist 100.000-Zeichen-Text über etwas Kompliziert zu schreiben, das mhm. können alle, das ist überhaupt, kein, mhm. das ist überhaupt keine Herausforderung. Mhm. Mit Blick auf die Uhr, du musst ja dann nachher irgendwann genau. los, das Mal die Studiums gehen. Ich möchte noch etwas, eine Beobachtung von der jetzigen Folge noch teilen. Und zwar, ich habe das Gefühl, komm, oder seit, seit wir anfangend über Politik zu ist es wieder interessant. Am Anfang, da die blöde Preisfrage, <lacht> so äh, 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 Es ist wir einfach schon, nicht aber interessant, einfach.
1: wenn man es mit dir einfach nicht kann führen kann. Es wäre so eine spannende Diskussion.
0: Ja, kannst du ja vielleicht mit jemand anderem noch besprechen. Ja, muss noch besprechen. ich. Genau. Und das Zweite ist, ich habe noch eine Frage, ich, oder einen Punkt, den ich gerne mit dir diskutieren würde, wo ich auch extrem auf die Meinung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gespannt bin. Und zwar hat der Elio eine Idee gehabt. Elio schafft ja mit mhm. mir macht äh, alle Veranstaltungen bei züri.ch. und er denkt, wir könnten mal einen Live-Podcast machen. Mhm. Mit nach Publikum? Dem Sommer mit Publikum. Oh, ja. Ich war gestern Abend im Kaufleute g'si im festsaal und hat Lara Stoll gehört, weil mhm. ich ein grosser Fan bin von mehr oder weniger allem, was, was sie macht. Ich finde es extrem lustig. Und dann, ich dachte, eigentlich könnten wir versuchen, das Saal zu füllen, wenn es irgendjemand interessiert und wir ja. uns wollen. Wärst du dabei? Also
1: ich hätte jetzt Hallenstadion, aber wenn du einfach mit dem Kaufleiter einsteigen willst, finde ich es okay. Ja, klein anfangen.
0: <lacht> und also, wir können ja mal schauen, ob es irgendwelche Reaktionen gibt von jemandem, der jetzt hier zulässt. Also es muss ja auch jemanden kommen wenn niemand kommt, will, müssen wir das ja nicht machen. Aber wenn es Interesse gibt, mhm ich, ich, ich finde find, das im Fall
1: super, komm, das machen wir. Ich bin dabei. Und übrigens, ich bin dabei. Und ja, ich finde, so über Politik diskutieren, das liebe ich natürlich. Aber jetzt muss ich dir noch geschwind einfach noch eine Anekdote erzählen, Gut. einfach, weil sie so schön war. Wir haben doch vor, 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 vor. Ah übrigens, wenn ihr uns Feedback schreibt, dann nimm auf einen alten Instagram-Account vom Podcast, weil der wird wirklich nicht mehr, ähm, Seid mir. Also dort gehen eure Nachrichten ins Lernen, sondern ihr schreibt direkt an Simon oder direkt mir. Wir machen im Moment keine podcast seite weil es schwer braucht es jetzt im Moment nicht. Also schreibt mir oder ihm direkt. Ähm, genau. Wir haben doch mal darüber geredet, wegen diesem Hobby. Und du hast doch gesagt, du würdest gerne tanzen. Mhm. Und, und die Stiefel, die man uns angebotten hat, habe ich jetzt aus dir herausgehört, willst du glaub, lieber nicht?
0: Nein, ist im Moment gerade gut. Genau,
1: ja. ich habe auch nicht das Bedürfnis nach Stiefeln nähen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, dann würde ich mich melden. Aber im Moment spiele ich auch, wenn ich auf meinem Bauch los, macht da nichts. Irgendwie. Aber, dann hast du ja gesagt, tanzen. Tanzen ist wirklich etwas, was ich auch schon... Ich habe mal Standarddance als Jugendliche, wenn man hm. auf dem Land aufwachst. Ich bin halt das Landkind. Ähm, dann tut mir im Fall, ob das jetzt noch so ist, aber damals ha, hat man einen Tanzkurs besucht. Das finde ich etwas cool. Mhm. Das also, höre ich jetzt von Jungen, wenn sie debütieren, dann lernen sie einen Walzer, aber viel mehr nimm.
0: Wenn sie was machen?
1: Debit, ja, weißt du, so aus der aus de besser gestellten Familie, mhm. so aus der zünfter okay. Rich, bitch Familie, mhm. dann ihre Kinder debütieren. Und das bedeutet dann, dass sie anlässlich, das ist immer am Opernball werden die als Debutante in der Gesellschaft, das gibt es in Wien, ah, das gibt es okay. in Zürich, das ist ja. wahnsinnig elitär mhm. und die bekommen dann, was weiß ich, ein Jahr, ein halbes Jahr, gehen die, dann in die Schule und dann werden sie ausstaffiert und, also, und werden dann in die Gesellschaft eingeführt. es ist wahnsinnig, also sehr elitär, aber, aber genau. Wo ähm, habe ich auch nicht Genau, das letzte Mal, wenn ich rauslaufe, nach unserem Podcast, mhm. laufe ich raus und dort unten ähm, steht und ich so mit mit Kopfhörer und so in einen, einen schnellen Schritt oder und dann startet es kleines, feines, älteres wo so den Finger hebt, wo ich durchlaufe. Ich habe ja Kopfhörer und dann ich den Kopfhörer use und dann sagt er Entschuldigung, wissen Sie, wo das äh, Volkshaus ist? Und ich so ja ja, das ist da an der gleichen Straße weiter vorne. Er so, ah okay Ah, ist das sehr weit weg? Und ich so, nein, nein. Und er so, wie weit genau ist das weg? Und ich so, also in Metern? Nein, in Minuten. Und ich so, ah, puh, also wenn Sie jetzt das dran nehmen, sind es vielleicht vier Minuten und zum Laufen vielleicht zehn. Oh nein, das ist nicht gut. Und ich so, warum? Und dann hat er gesagt, ich muss. Um 10 vor 3 zu sein. Und dann schaue ich auf dich und sage: so, Ja, das wird schwierig, es ist 5 vor 3. Also, das schaffen sie so oder so nicht, egal wie schnell. Dann so, Ja, das ist sehr schlecht. Und dann bin ich natürlich, wenn du mir sagst, dass man um 10 vor 3 beim Volkshaus sein muss, dann hörst du mich natürlich. Dann habe ich ihn wirklich fragen. Aber Entschuldigung. Was genau startet, dass sie <lacht> am 10 vor 3 im Volkshaus sind? Das ist ja völlig absurd.
0: Startzeit, ja.
1: Ja, da hat er gesagt, ein tango tanz -Anlass. Und ich so, ah, sie gehen eine Show schauen oder irgendwie ein, an einen Anlass schauen. Und er so, nein, nein. Und ich so, also ja, was denn? Er so, ich tanze. Und ich so, ah, sie tanzen. «Sie sind auf der Bühne und machen den Tanzschau!» Und er sagt: so, «Nein, nein!» Und ich sage, so, «Ja, also was denn?» und er sagt, so, «Nein, nein, es ist ein offenes Tanzen!» Und ich habe erst nachher geschnallt, es war Zürich-Tanzt. Ah,
0: das habe ich dann ja, die auf Insta, okay. das
1: ist einen Anlass mhm. in diesem Rahmen. Und dann bist du mit? Und dann habe ich gesagt, hat, 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 hat gesagt, Ah, kann ich das Volkshaus nicht verpassen? Es ist sehr wichtig.» Dann gesagt, «Kommen Sie mit mir, wir laufen, ich muss ja eh da durch, und, äh, dann laufen wir zusammen.» und Dann sind wir mega schnell dorthin gelaufen und dann habe ich ihn natürlich gnadenlos ausgefragt. Oder? Ich wissen, wieso also, tanzen Sie Tango? Und er sagt, «Das ist ein sehr schöner Tanz-Tango, äh, Argentina, aber er mache das erstes halbes Jahr, und, und, aber Standartdance seit sechs Jahren und so, und, und eine pro Woche.» Und ich habe es so cool. Gefunden. Er hat gesagt, «Kommen Sie doch mit.» Und dann habe ich gesagt, «Das mache ich im Fall.» <lacht> Und dann sind wir dort hin und der Mann ist zwischen 70 und 80, aber der kann auch Anfang 80 gewesen sein, ist ja noch schwierig zu schätzen. Und dann kommen wir dort an. und seine Tanzpartnerin die ist um die 30. Und ich war schon fasziniert ab diesem Team, sie ist <lacht> irgendwie anderthalb Kopf grösser als er. Und dann sind wir dort hoch und dann, also respektiv, ich bin dann noch geschwind nach und bin dann später schauen. Und es war auch also schon eine faszinierende Crowd. Es war im blauen Saal um die, was, was keine Ahnung, 100 Leute. Und dort tanzen. Und es hat mich auch wirklich gelustet. Aber das Zuschauen hat mich dann leider wieder ein Es hat etwas. Hm.
0: Nein, man muss mitmachen. Zuschauen bei solchen Sachen bringt es nicht.
1: Ja, aber es konnte sich zuschauen und es mich mega gelustet Aber es hat etwas. Gehabt, ganz speziell. Also, Frauen. ist auch ein Schlag. ist ein Schlagmensch im Fall. <lacht> es ist ein Schlagmensch, weil das ist gut Ich glaube
0: solange du es nicht an einer Nationalität festmacht, ist das voll okay.
1: <lacht> ich habe es probiert, aber ich habe keine gefunden, die passen würde. Es ist aber ein Schlag. Männer auch, aber die Frauen noch etwas meh. mehr. Und dann ist das so, man ist dann so Wangen an Wangen. Und die Frauen, es wird zu so schlimm, was ich jetzt mache, aber ich muss es gleich aussprechen, die haben dann so die Augen zu. Und sie sind dann so eins so übertrieben in dem Tango-Tanz. Und ich bin da gestanden in diesem Türrahmen und ich habe mich ein gefühlt, als würde ich an der Gangbang, an der totalen Orgie zuschauen. und das ist so das Vorspiel und die fünf Minuten es mega ab. Es ist wirklich so leicht, so etwas seltsam mm. Und es hat mich erinnert, ich und das bin in
0: diesem Saal mit Mehrzweckhallengruft.
1: Ja, das, das ist so seltsam. Mm. Und so und ich bin mal, ich habe mich erinnert in der. L Schau noch Herr Lasso?
0: Die Folge, oh, die jetzt noch rauskommt. Nein, Muss ich noch schauen?
1: Ja, es wird jetzt besser. Ich finde die dritte Season im Fall bisschen enttäuschend. Okay. Aber jetzt wird es gegen ihn eigentlich wieder gut. Es lohnt sich. Und dort sind in. Das ist eine blöde Folge, wo sie in Amsterdam sind. Und dann die, das ganze Team. Und sie bleiben dann am Schluss daheim. Und schauen, also ganz blöd. Aber einer wird in einer Live-Sex-Show. Das gibt es ja in Amsterdam. Du bist schon mal gsi mm -mm. In einer Live-Sex-Show. Und sie hat mich dann in. Das Tango-Ding hat mich ein bisschen an die Live-Sex-Show erinnert. Aber mit dem Unterschied, dass die Live-Sex-Show das unerotischste war, das ich jemals gesehen habe. Also wirklich das, ist das Schlimmste, das schauen kannst. Das ist so unerotisch. Und das, das hat lasse Ted volk uns vor, dass die Kellnerinnen sagen, das sei total schlimm, weil sie alle so müde und die mögen dich gar nicht und müssen sie Das ist ganz schlimm. Aber eben, ich stehe so dort und denke so, Mm, mm, mm. Da dann gemerkt, Tango tanzen ist das auch nicht, Simon. Das
0: heisst, du suchst immer noch als Hobby?
1: Ich suche immer noch als Hobby. Okay, Simon. dann
0: schickt uns Inputs für Hobbys. Wo und nicht, schreibt uns ob wir, mit ob so wir eine sind. Veranstaltung organisieren, die wir uns in echt zulassen live.
1: Würdest du es denn nicht wagen, Simon, das einfach zu buchen und auszuhalten, dass dort nur zwölf Leute sitzen?
0: Doch, aber ich finde mindestens zwölf müssten jetzt Aha, ja, reagieren also. <lacht> drauf und sagen mir das. Ah, nein, also, ja, wenn, nein, aber wenn ich jetzt alle würde sagen nein mach das auf gar keinen Fall, ich lasse <lacht> euch lieber zu beim Joggen, dann müssen wir ja nicht irgendwie den Saal buchen. Nein, da okay. habe das ich, ein, gesund es Selbst,
1: ich habe ein gesundes Selbstvertrauen. Ich weiß dass wenn wir das machen, dass die Leute schon kommen. Okay. Aber vielleicht überschätze ich mich total.
0: Nein, ist gut, probieren wir es.
1: Also, zwölf. Bitte zwölf müssen uns schreiben, dass der Simon bereit ist, ja. das Wagen sein genau. mit Genau.
0: Und dann würde ich den Elio fragen, ob wir organisieren für uns organisieren Das ist ein Mega-Kurs. So hat es also wer das machen Er ist jetzt in der Ferien, vielleicht lässt er uns in der Ferien oder heute noch im Zug. Und, und weiss, was und auf ihn zukommt. <lacht> ich finde
1: es genau. eine sehr gute Idee, Simon. So, cool. also, für heute ist genug, weil ich muss weiter, Simon. Mm -hmm. Und ich spüre, du bist ja eh schon am Abschluss. Ich sage eh schon 15 Minuten, Minuten
0: nichts mm -hmm. mehr und warte, bis ich kann gehen
1: kann. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Also ja, ja. Und dabei sagen die Leute, ja, heute nicht, aber so insgesamt sagen es immer, wenn der Simon will anfangen will gehen wird es eigentlich richtig gut. Heute finde ich nicht. Heute konnte man sich die 20 Minuten auch sparen, das spüre ich auch. <lacht> ja, ich muss auch ehrlich sein. Zwischendurch muss man es auch einsehen. Heute, heute hat es keinen Mehrwert. Gebracht. Na, meine meine Tango-Geschichte ist mehr für mich spannend als für andere. Aber was ich, doch, was ich mitgenommen habe aus der Tango-Geschichte ist, doch etwas an ich mitgenommen. Jetzt lass doch gut sein, Kavin. Nein, also, gut. jetzt möchte ich noch etwas, dass man kann sagen es hat gleich am Schluss etwas gehabt. Okay. So ehrgeizig bin ich. Was ich mir vorgenommen habe, ist, das war ja grenzüberschreitend, zu fragen, was machst du, um 10, wieso 10 vor 3? Das ist eigentlich grenzüberschreitend. Finde
0: ich nicht, dann kann immer noch sagen, es geht das nichts an.
1: Ja, das ist richtig, genau. Aber ich wollte in Zukunft wieder mehr grenzüberschreitend sein. Ich wollte wieder mehr unverschämte Fragen stellen. Und ich habe cool, gefunden, bin ich dort gegangen. Und ich mache das jetzt, also ich gehe wieder mehr mit fremden Männern mit. Es <lacht> 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 stört so, aber es ist nicht so gemeint. Es können auch Frauen das klingt sein. Es aber super, ja. Aber so, also gut. Tschüss zusammen. Ciao.